0: illahimji Bismillahirromanirrohim punya simpanan amal kebajikan yang tidak ada manusia yang tahu Oh, punya amal soleh, istrimu nggak tahu, bapakmu nggak tahu, ibumu nggak tahu, tetanggamu nggak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Manishtata aminkum ayyakunalahu khibun min amalin soleh. Valiyafal. siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan itu. Para ulama menjelaskan. Orang yang memiliki simpanan amal soleh berarti dia itu beramal lillahi ta'ala. Kalau amal yang kelihatan orang jamaah itu bisa jadi setan masih menggoda kita untuk riak. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Karena nggak ada yang lihat Kalau di sini banyak yang lihat. Rasul shallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Ada hari kiamat. Ada tujuh tuh. Tujuh orang yang akan mendapatkan naungan. Dari Allah di padang masyar nantinya. Salah satunya adalah. Wa sadaqa bi sadaqatin fa Seorang yang bersedekah. Kemudian dia sembunyikan Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan. Perlu zaman. Orang ini insya Allah husnul khotimah Yang melakukan hal itu Allah akan kasih husnul khotimah. Karena dia beramal sadiqan dillah. Benar dia itu. Bukan pura-pura beramal salih. Kalau kita melihat kisah-kisah salafus salih. Diceritakan Ali ibn Hussein. Ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Ali ibn Hussein ini. Dia suka bersedekah. Ketika di malam hari. Dia suka manggul makanan. Dia taruh di depan rumahnya orang-orang miskin. Janda-janda. Ditaruh, diketuk, ditinggal. Terus. Tidak ada yang tahu. Kapan diketahui? Ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia. Penduduk Madinah. Kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Gak ada lagi itu datang beras. nggak ada lagi. Berarti penduduk mendinah itu nggak pernah tahu sampai Ali meninggal dunia. Tentang amalan dia. Allah akan kasih usul khatimah. Dawud ibn Abi Hin. Seorang alim ulama yang terkenal. Ibn Abi Adi cerita tentang dia. Dawud ibn Abi Hin ini puasa selama 40 tahun. keluarganya nggak ada yang tahu puasa sunnah selama 40 tahun. Wakana kerazan, dia kerjanya keras, keras. Waduh, apa artinya keras ini? Keras kalau nggak salah sebagai pembuat pembuat kerajinan lah dia ini. Kalau anda nggak salah, dia itu ketika berangkat kerja selalu membawa makan siangnya. Di tengah jalan dia sedekahkan. Di tempat kerjanya dia nggak makan. Orang-orang berpikir mungkin dia sudah makan di jalan. Pulang malam hari. Dia makan malam dan itu berbukanya dia. Selama 40 tahun keluarganya nggak tahu. Subhanallah. Kita baru puasa sunnah sehari. Sekampung udah tahu. Eh Fadal makan. Nah lagi puasa. InsyaAllah, harus hari puasa sunnah. Sekampung udah tahu semua. Usahakan kita punya amalan-amalan. Dan wanita, ibu-ibu itu bisa punya ibadah sunnah yang suaminya nggak tahu. Suaminya keluar kota, dia puasa sunnah. Soalnya kalau dia puasa sunnah ketika ada suaminya, dia harus izin sama suami. Maka lakukan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ibn Sirin. Seorang tabiin dikatakan Ibn Sirih ini kalau siang dia tertawa sama orang ya, masya Allah, hidupnya senang sama orang. Faidah jan nalla'il fak'an nahuqatalla ahla koriyah. Tapi kalau sudah malam tiba, dia itu menangis seakan-akan telah membunuh orang satu kampung. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tujuh orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah. salah satunya war orang yang menggit Allah sendirian bukan di depan orang nangis di depan orang gampang kadangkala orang Masya Allah salat di masjid Nabawi pada nangis Masya Allah setelah salat Shahinya tanya Antum Kenapa nangis tadi ya imamnya nangis nggak enak nggak nangis kan <laughs> jadi kadang-kala -kadang terharu kan antum kadang-kala -kadang ada orang nangis antum ikut nangis padahal nangisnya antum hanya terharu yang di hadis ini disebutkan menangisnya itu karena takut kepada Allah bukan karena terharu orang cerita tentang orang tua pidato tentang orang tua kemudian menangis menangisnya itu karena apa haru karena dia ya Allah ya kalau takut sama Allah wallahu a'lam tapi yang jelas Antum harus punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Imran ibn Khalid. Bercerita bahwa saya Muhammad ibn salah Seorang alim ulama subhanallah. Yang dikatakan Muhammad bin Wasiq ini. Kalau dia berdoa tentara itu aman. Muhammad bin Wasiq. Kalau dalam peperangan. Pernah dalam satu peperangan. Ada salah seorang. Panglimanya tanya, mana Muhammad bin Wasiq? Carikan dia. Cari Muhammad bin Wasiq sedang berkumat kamit. Dengan tombak dia pegang. Dan dia menunjuk ke langit. Apa kata panglimanya? Jarinya. Ibn Wasiq ini lebih aku cintai daripada seribu tentara. Apa yang dia lakukan? Allah kabulkan doa dia. Imran bin Khalid cerita. Sesungguhnya ada orang. Katanya Muhammad bin Wasil Ada orang yang menangis selama 20 tahun. Istrinya nggak tahu. Dia nangis satu kasur jamaah. Istrinya gak tahu. Kadang-kadang kita kalau nangis Masya Allah. Kapan menangisnya? Menangisnya mesti kalau kena musibah. Ditinggal mati anak menangis. Bangkrut nangis. Sakit nangis. nggak pernah kita nangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita berpikir selama hidup kita berapa kali nih kita nangis karena Allah. Itu ngantung. Ada orang-orang yang selama hidupnya nggak pernah nangis karena Allah. Maka kalau nggak bisa kita harus menangis. Kenapa anda nggak bisa nangis? Karena tangisan itu salah satu tanda kelembutan jiwa seseorang. Ibnul mubarak bercerita tentang Imam Malik. Kata Ibnul mubarak Imam Malik ini itu irtafa Malik. Aku nggak pernah lihat seorang yang bisa lebih tinggi dari Imam Malik dari sisi keilmuan, kehormatannya, kewibawaannya, harismatiknya, Mashallah. Kata Ibnul Muabarak, leislahu kasiru salatin walasyam. Aku kalau melihat dia itu nggak banyak sholat sunnahnya, nggak banyak puasa sunnahnya, tapi kayaknya nih dia itu memiliki sari memiliki sebuah amalan tersembunyi yang nggak ada orang yang tahunya. Allah angkat. Alimam al zahabi mengatakan kanu. Dulu tu para sahabat dan tabiin, yesthhibul an min La ta'lam bihi Dulu tuh orang-orang dari kalangan salafus saleh, mereka menganjurkan agar setiap orang memiliki amal saleh tersembunyi yang istrinya tidak tahu, yang keluarganya nggak tahu. Antum mungkin jamaah ngelihat jalan becek di kampung. Yang bejat di kampung, antum datang ke sebuah tempat, tolong jalan di sana di aspal atau di apa? Orang kampung nggak ada yang tahu. Selama hidup mereka mereka lewatin jalan itu tuh antum yang bikin jalan itu, tapi nggak ada yang tahu. Istri antum pun nggak tahu. Perlu kita punya amalan seperti itu. Nggak ada orang yang tahu supaya Allah jagain kita agar kita istiqamah. Kemudian yang ke delapan, tidak berlebih-lebihan. Jangan ketika hijrah akhirnya berlebih-lebihan. Yang tidak wajib kita jadikan wajib. Antum ingat kisah sahabat tiga orang. Ingat jemaah. Gimana kisahnya? Anda kasih hadiah. Fawal. Antum sudah dapat hadiah belum? Oh, Oke. Okay. Fawal. Yang satu nggak akan menikah. Bismillah. Puasa nggak buka-buka. Buka apa maksudnya? Nah, nah, tapi puasa terus ya berbuka lah. Masa nggak berbuka dia? Puasa terus menerus ya. Waktunya berbuka berbuka. Gitu. Tapi besoknya puasa lagi. Yang ketiga, masya Allah barakallahu Lihat tuh kisah tiga sahabat. Yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin bertobat. Ingin hijrah dari semua amalannya. Yang buruk. Untuk lebih baik. Mereka berkata. Aku tidak akan menikah. Satunya. Karena dia berpikir menikah itu bisa menghalangi ibadah dia. Jelas. Allah mengatakan wanita itu ujian. Istri itu sebagian jadi musuh. Suami yang biasanya sholat tahajud. Mau solat tahajud sama istrinya dipegangin. nggak bisa solat tahajud. Yang biasa puasa sunnah sejak menikah. nggak pernah puasa sunnah. Ada anak-anak muda yang sebelum nikah. Masya Allah puasa sunnah. Iya Zat. Anak dulu puasa sunnah untuk menahan nafsu. Udah nikah? Alhamdulillah sudah. Nah. M -m 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 Jadi ada orang yang ingin puasa. Yang ingin nikah terus tadi. As kok ingin nikah terus? Ya, yang tidak mau menikah. Yang pertama. Karena dia berpandangan kalau menikah itu bisa mengurangi ibadah dia. Yang kedua ingin puasa sunnah terus selama-lamanya. Yang ketiga ingin sholat malam terus-terusan dan tidak tidur. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi melihat ini nggak benar nih. Beliau langsung naik mimbar. Dikumpulkan semua sahabat. Ini ada sebuah pemikiran yang nyeleneh. Sebagian orang berpandangan ini baik. Orang kalau berpandangan suatu amalan itu baik. Mungkinkah dia bertobat? Gak mungkin. Orang itu bertobat ketika berpandangan ini salah. Tapi ini tiga sahabat berpandangan itu baik. Maka Rasulullah SAW langsung naik mimbar. Dia kumpulkan para sahabat. Belum mengatakan ada apa nih orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Beliau tidak menyebutkan nama mereka. Karena bukan namanya yang penting. Tapi yang ucapan mereka ini yang perlu diluruskan. Siapapun yang mengatakan salah. Kalau ucapan itu salah. Itu termasuk adab dan etika Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan. Ama inni lillahi wa Ketahuilah aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku itu salat malam dan aku tidur. Aku itu puasa dan aku juga nggak berpuasa. Aku berbuka. Artinya pada beberapa hari beliau puasa, beberapa hari belok nggak puasa. nisa dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku kata Rasulullah. SAW. Maka jangan berlebih-lebihan antum. Jangan sampai antum karena hijrah baru taubat akhirnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. yang sunnah antum katakan teknologi mereka katakan sunnah. dan cuma antum ingin komitmen untuk melaksanakan tafadhal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegur Muad bin Jabal Kadangkala -kadang ada satu anak baru tobat jadi imam baca al-Baqarah salat Maghrib insyaallah Berlebih-lebihan enggak? Berlebih-lebihan. Muad bin Jabal salat Isya Sholat Isya' baca al-Baqarah. Waktunya nggak apa-apa sih. Isya' cukup untuk baca al-Baqarah tuh. Insya'Allah ada waktu. Tapi masalahnya. Dia nggak sholat sendirian. Banyak jamaahnya. Ada salah satu orang. Yang sholat bersama Mu'ad. Dilihat kelamaan sholatnya Mu'ad. Aduh panjang banget ini. Dia langsung sholat sendiri. antum melihat Mu'ad bersama orang ini. Mu'ad. Berpandangan kalau tuh orang yang meninggalkan sholat itu yang salah, itu pandangan Mu'ad. bahkan disebut munafik atau apa orang seperti itu. Maka sampailah berita itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditegur siapa? Mu'ad. bukan tuh orang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya atau apa engkau akan menjadi orang yang menghidupkan fitnah. Kau dia. Kalau kau sholat sama orang, kau tahu di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada yang sakit. Maka bacalah surat Sabi'ah ibra'ibikal a'la. Bacalah surat hal ataka hadisul qasiah. Maka para jamaah jangan berlebih-lebihan. Inna hadidin Agama ini mudah. illa Tidak ada satupun orang yang berusaha untuk mempersulit dirinya kecuali dia kalah. Makanya orang-orang yang terlalu uh, berlebih-lebihan dalam beribadah. Lama-kelamaan malah nggak beribadah dia. Ditinggalkan. Karena nggak kuat dia. Aduh kok berat banget. Ikau yang memberatkan dirimu. Maka Islam itu agama yang pertengahan. Antum. Sakit. nggak bisa wuduk tayamum Jangan maksakan diri. Ada orang enggak anak mau wuduk. Karena pahalanya wuduk seperti ini, seperti wuduk, sakit antum akhirnya. Maka jangan. Kemudian ke masjid, hujan deras, Antum nggak harus ke masjid. Wah, tapi Anda mau ke masjid. Pahalnya lebih besar. Nah, pahalnya lebih besar. Tapi kau bisa terpleset atau apa, jalannya licin. Jangan memberatkan diri. Tetap yang wajib, katakan wajib, yang sunnah-sunnah, ruksoh diambil. Ada orang-orang yang tidak menerima ruksa. Seperti ketika Rasulullah wasallam dalam perjalanan. Lagi puasa nih. Sebagian sahabat sedang puasa. Dan Nabi sudah ambil gelas. Dia tunjukkan kepada para sahabat. Bahwa beliau berbuka. Anak izin minum. Beliau tunjukkan beliau minum. Sebagian sahabat tetap tidak mau berbuka, marah Rasulullah. SAW. Itu ruksho. Dan ini kondisi mau perang. Kita butuh kekuatan. Disuruh berbuka mereka, marah Rasulullah. SAW. Orang sakit nggak kuat puasa jangan puasa. Musafir antum dalam perjalanan. Ada jemaah umroh biasanya. Jemaah umroh itu berangkat umroh pas ramadan. Anak pernah ikut? Pas berangkat kita berangkat jam 2. Maghrib jam berapa? Jam 6. Naik pesawat nggak magrib, maghrib, -maghrib jam Karena pesawatnya menuju ke arah barat. Jadi mataharinya nggak tenggelam-tenggelam. Itu baru azan ketika sampai di Riyadh. Sampai di Riyadh itu kita kira-kira ya jam 6 waktu Saudi, jam 10 waktu Indonesia. Sebagian jamaah akhirnya tepar karena Memaksakan diri untuk berpuasa. Jangan. Kalau ingin istiqomah Berusahalah. Khairul amali aduamuhu wa inqallah. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan Walaupun sedikit. ya Antum sholat malam kuatnya tiga rokaat. Tiga rokaat. Lebih baik. Daripada antum sholat sebelas rokaat. Cuma tujuh hari. Setelah itu antum gak anu lagi. Ada orang puasa daud. mau puasa daud. Bismillah. Puasa Dawud sebulan. Alhamdulillah. Habis gitu nggak pernah puasa lagi. Lebih baik mana dengan yang puasa senin kemis. Tapi terus dia puasa seneng kemis. Jangan memberatkan diri. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim.